0: Buongiorno, buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Ora Parla Tech Podcast con Mr. Tekita. Il podcast in cui commentiamo insieme le notizie più fresche su tecnologia, scienza, intrattenimento, business e in generale su tutto quello che possa ritenersi interessante. Io sono Mr. Tekita, come sempre, ho più breve tech, e oggi è il 18 febbraio 2021, and I hope you're having a nice day. Anche per questo episodio abbiamo due notizie molto diverse, ma entrambe molto interessanti. La prima riguarda Trump, parliamo del secondo impeachment dell'ex presidente degli Stati Uniti, Dalle ragioni di questo provvedimento all'esito. E già che ci siamo, chiariamo anche cos'è un impeachment, visto che non è chiarissimo a tutti. Mentre la seconda notizia riguarda invece Facebook. L'azienda ha annunciato che è intenzionata a portare sul mercato un proprio smartwatch. Il che ha alzato una bufera, in quanto con questa nuova tecnologia al polso dei suoi utenti, Facebook disporrebbe di ancora più informazioni personali di quelle che ha già. Quindi se siete interessati a entrambe queste news, come sempre mi raccomando, restate in ascolto fino alla fine dell'episodio. C'è davvero molto da dire. Iniziamo subito. Come detto, la prima notizia riguarda l'ex presidente Trump. In particolare parliamo dell'impeachment al quale è stato sottoposto negli ultimi giorni. E per aprire l'argomento direi di toglierci subito il sassolino dalla scarpa. Anche perché chiarire questo punto può esserci molto utile per procedere rapidamente. Cos'è un impeachment? Praticamente si tratta di un procedimento per mezzo del quale la House of Representatives può muovere delle accuse al presidente, al vicepresidente o in generale ad un qualsiasi ufficiale federale. Questo per condannare una determinata condotta scorretta. Per fare qualche precisazione... La House of Representatives, che si traduce come Camera dei Rappresentanti, altro non è che una delle due Camere che insieme al Senato forma il Congresso degli Stati Uniti, che visto che non vogliamo lasciare nulla al caso, è il corpo legislativo degli States. Un'altra cosa importante da comprendere sono le conseguenze di un impeachment, che sono principalmente due. La prima è la sospensione della propria carica, che però ormai non tange più Trump in nessun modo, in quanto questo secondo impeachment, perché in realtà già ne ha avuto un altro verso fine 2019, ma ne parleremo tra poco, comunque questo secondo impeachment è è arrivato per Trump una sola settimana prima che è stato poi obbligato a lasciare la sua posizione in favore di Biden. Il 13 gennaio 2021 è arrivata la notizia dell'impeachment e il 20 Trump ha dovuto fare le valigie. Quindi fondamentalmente impeachment o meno, il suo tempo da presidente comunque era già concluso. La seconda conseguenza è invece è molto più interessante. Se l'impeachment va in porto, e spiegheremo a breve che cosa intendo con questo, allora l'individuo che lo subisce non può più recuperare quella carica in futuro. Praticamente se l'impeachment fosse andato a buon fine, e piccolo spoiler, purtroppo non è stato così, allora Trump non avrebbe più potuto concorrere per la carica di presidente. Una conseguenza abbastanza pesante che ci porta giustamente a farci una domanda, che cosa ha combinato Trump per meritarsi una manovra così non una ma due volte? Forse è più facile dire quello che non ha combinato. Il primo impeachment ebbe inizio il 24 settembre 2019 e fu diretta conseguenza del cosiddetto Ukraina Gate, anche noto come scandalo Trump-Ucraina. Praticamente Trump minacciò il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dal quale pretese che il ucraino tutto si impegnasse a cercare materiale compromettente contro Joe Biden e se non l'avesse fatto gli Stati Uniti avrebbero privato l'Ucraina del loro supporto militare. Per quanto riguarda invece l'impeachment che si è concluso recentemente l'evento scatenante è stata la rivolta di Capitol Hill del 6 gennaio. Si pensa infatti che Trump abbia in qualche modo incitato i manifestanti, il che è abbastanza credibile considerato che il denominatore comune a tutti i gruppi che si sono presentati a Capitol Hill era la convinzione del fatto che le elezioni americane del 2020 fossero state truccate, cosa che lo stesso ex presidente ha affermato più e più volte, al punto che certe piattaforme lo hanno dovuto bannare perché faceva disinformazione, tra queste Twitter, tra l'altro abbiamo toccato l'argomento in particolare ci siamo chiesti se sia giusto o meno togliere la voce a certe persone sui social nell'episodio 11 di Ora Parla Tech, quindi se vi può interessare vi lascio i vari link in descrizione. Tornando a noi, come abbiamo anticipato Trump l'ha fatta franca, non una ma la bellezza di due volte, e questo nonostante le sue azioni siano comunque molto pesanti, da un lato ricatti nei confronti del governo di un paese straniero volti ad infangare un rivale politico suona davvero male sintetizzato, non è vero? E dall'altro l'istigazione di una rivolta che oltre ad aver messo in ridicolo il paese a livello internazionale ha portato alla dissacrazione del congresso, simbolo della democrazia statunitense. Eppure, come detto, assolto in entrambi i casi. Tutto questo è possibile perché la procedura di impeachment non è tanto semplice. Si articola in due parti. La prima è quella che effettivamente dà inizio al processo. Praticamente la House of Representatives, come accennavamo in apertura, fa le sue votazioni e in base al risultato decide se far partire l'impeachment o meno. Ma è la seconda, quella che è poi fondamentale. Il senato deve votare se è favorevole o meno all'impeachment, il che risulta nell'effettivo esito finale. L'individuo può essere infatti convicted, condannato o acquitted, assolto. Che è proprio facile a dirsi che a farsi. Per darvi un'idea di questo, nessun presidente nella storia degli Stati Uniti è stato mai condannato. In quanto per raggiungere la condanna devono votare a favore 67 senatori su 100. I due terzi praticamente. Che è una quota abbastanza difficile. Difficile da raggiungere. Per intenderci in questo caso, per l'impeachment di Trump, tutti e 50 i senatori democratici hanno dato voto favorevole e allora si sono aggiunti altri 7 senatori repubblicani. Questo per un totale di 57 sì, tantissimi, ma comunque non abbastanza. La verità è che nessun partito vuole che un proprio rappresentante sia il primo presidente ad essere condannato in impeachment nella storia del paese. Questo sicuramente gioca un ruolo fondamentale e rende molto remota la possibilità che un impeachment finisca con un'effettiva condanna. Nonostante la gravità delle azioni giudicate sia spesso più che compresa, anche da chi vota per l'assoluzione, e a questo si aggiunge il fatto che dietro a un voto ci sono molti, molti ragionamenti, che vanno al di là del banale e colpevole o meno. E un esempio di questo ci è dato dalle azioni e dalle parole del senatore repubblicano. McConnell, che ha condannato più che aspramente il comportamento di Trump, affermando che secondo lui non c'è nessun dubbio che l'ex presidente sia moralmente e praticamente responsabile di quello che è successo. E tra l'altro, ci spendo qualche parola in più, ha aggiunto che le persone che hanno devastato la capitale il 6 gennaio lo hanno fatto credendo di agire nel nome del loro presidente, il che era prevedibile considerata la spirale crescente di inesattezze e teorie del complotto diffuse da Donald Trump. E qui voglio aprire una piccola parentesi, perché ci sono sicuramente moltissime persone tra voi che magari non hanno seguito a fondo la vicenda e che quindi non sanno quello che l'ex presidente ha combinato in breve Trump ne ha dette di tutti i colori ma davvero di tutti i colori non se ne è lasciato scampare uno prima di tutto l'idea della protesta è venuta anche da lui infatti il 20 dicembre 2020 il former president ha scritto su Twitter big protest in DC on January the 6th be there will be wild che si traduce come grande protesta a Washington DC il 6 gennaio siateci sarà folle e folle lo è stato sicuramente l'ex presidente ha poi affermato in un discorso pronunciato annunciato dinanzi alla Casa Bianca che la vittoria di Biden è stata il risultato di, e cito, an explosion of bullshit, un'esplosione di stronzate, e ha infine esortato i suoi sostenitori a combattere, ma proprio a combattere, ha usato la parola fight, non sto esagerando nulla, e anche quando la situazione è poi andata del tutto fuori controllo, Trump non ha mai detto esplicitamente alla folla che quello che stavano facendo era sbagliato, ma ha fatto invece una serie di uscite alla nuova Messia, di nuovo vi cito alcune delle parole che ha detto, so che siete stati feriti, questa elezione ci è stata rubata, Ma ora dovete andare a casa, abbiamo bisogno di pace, c'è bisogno di legalità, praticamente lasciando intendere che i protestanti stavano combattendo per una causa più che giusta, ma che bisognava fermarsi per dar tempo alla giustizia di fare il suo corso. Ecco ora se avevate dubbi sulla natura di quello che Trump ha detto, spero di avervi chiarito le idee. Detto tutto questo, è davvero difficile pensare che lo scempio del 6 gennaio non sia in qualche modo causa sua. Certo, le singole persone che hanno preso parte alla protesta hanno le loro responsabilità, ma non riconoscere il ruolo fondamentale giocato da Trump è da stupidi. Ed in effetti, per Mitch McConnell, come abbiamo detto prima, l'ex presidente è colpevole e il senatore lo ha detto apertamente. Ma, e c'è un ma, McConnell ha comunque votato per l'assoluzione. In quanto secondo lui lo strumento dell'impeachment, e così la pensa poi in realtà la maggior parte del partito repubblicano, dovrebbe essere volto solamente all'allontanamento di una figura dalla sua posizione di potere. E quindi in questo caso non ha senso, perché in realtà non c'è più nulla da allontanare, Trump è andato, non è più presidente. Di conseguenza l'impeachment dovrebbe non essere considerato valido. E con questo McConnell non intende dire che Trump non debba subire le conseguenze delle proprie azioni, che sono assolutamente da condannare, ma desidera che sia l'istituzione giusta a farlo pagare, che secondo lui non è il senato, ma il sistema giudiziario in generale. Sembra un po' incoerente, anche perché vi ho detto solo qualche frase di McConnell, ma fidatevi che ha pronunciato un discorso più ampio e ha praticamente fatto Trump a pezzi eppure ha votato per la soluzione. e al di là del fatto che l'impeachment sia o non sia lo strumento giusto per accusare una persona che ormai non è più in carica cosa che attualmente oggetto di una discussione molto accesa negli states, resta il fatto che pare che la scelta di McConnell non sia stata influenzata solo dalle sue opinioni, ma anche dalla posizione che occupa. In quanto minority leader nel senato, si pensa infatti che per una questione di coerenza McConnell non potesse semplicemente andare contro l'opinione di moltissimi suoi colleghi, tra l'altro del suo stesso partito. Infatti come detto la maggior parte del partito repubblicano ritiene questo impeachment inappropriato per le ragioni che abbiamo indicato in precedenza ora però basta girarci intorno la festa è finita donald trump è stato assolto alla bellezza di due impeachment ma cosa significa questo per noi effettivamente dico per noi perché bene o male anche se non siamo cittadini americani comunque la leadership di uno dei paesi più importanti del mondo ci influenza in qualche modo il punto principale che ci interessa è che visto che ora è stato assolto trump non risente di nessuna delle due conseguenze delle quali parlavamo prima il che significa che nel 2024 potremmo trovarcelo di nuovo a concorrere per la carica di presidente e qui potrei già chiudere l'episodio magari con una musica da film horror perché sembra davvero un incubo donald trump 2 la vendetta ma non lo farò non vi preoccupate abbiamo ancora molto da dire in questa puntata Abbiamo capito cos'è un impeachment, perché l'ex presidente dalla folta che bionda ne ha subiti due e che cosa comportano effettivamente, e abbiamo anche preso atto del fatto che tecnicamente Trump potrebbe tornare ad essere presidente in futuro. Ma resta ancora una domanda importante alla quale rispondere, effettivamente, questo rischio c'è, cioè davvero se si ricandida potremmo trovarci il Trump bis, visto che ora vanno di moda queste espressioni, bis, terra, eccetera. Dobbiamo dircelo chiaramente, il rischio c'è, dal punto di vista tecnico è possibile, Trump si candida. Tutti lo votano, diventa presidente. Molto lineare. Quello che ci interessa è invece la probabilità che questo accada. Che Trump sia una figura con un seguito importante, lo sappiamo. Le elezioni del 2020 lo hanno visto perdere, ma di poco effettivamente. Biden ha vinto con il 51,3% dei voti, Trump ha perso con il 46,8%. I dati parlano chiaro. Magari Trump non sarà la figura più apprezzata a livello internazionale, ma ha i suoi sostenitori. O almeno li aveva, giusto? Perché dopo questa situazione il sostegno nei suoi confronti dovrebbe essere calato. Giusto? non esattamente. Abbiamo informazioni a riguardo grazie ad un sondaggio organizzato dalla Quinnipiac University. Spero di averla pronunciata bene onestamente. Ad ogni modo hanno intervistato 1056 adulti e i dati che hanno raccolto hanno evidenziato che il 43% degli americani non vorrebbero Trump bannato, passatemi il termine, dalle future elezioni. Dato stranamente quasi corrispondente alla percentuale di intervistati, il 42%, che ha affermato di credere effettivamente nelle sue teorie. Quindi che le elezioni sono truccate eccetera eccetera e puntando la lente di ingrandimento sui repubblicani in particolare visto che comunque un democratico difficilmente appoggerebbe Trump in ogni caso scopriamo che l'87% di loro vorrebbe vedere il former president provare a riottenere la propria carica in futuro e in generale il 75% di loro vorrebbe vedere Trump giocare un ruolo importante per il futuro del paese praticamente nonostante persino i membri importanti del suo stesso partito come il prima citato Mitch McConnell abbiano preso le distanze dai suoi comportamenti assurdi e nonostante sia stato il primo presidente nella storia degli Stati Uniti a subire due impeachment ci sarà una ragione per questo e nonostante poi a causa delle sue parole una banda di scellerati ha dissacrato il simbolo stesso della politica americana, il congresso. Trump ha ancora i suoi sostenitori, ma non semplicemente persone che condividono la sua linea politica, ma persone che credono praticamente a tutto quello che dice, anche quando chiaramente si comporta come uno scellerato, come un complottista incallito. In breve sì il rischio è reale vedremo come si evolverà la situazione ma assolutamente non sarebbe nulla di trascendentale se nel 2024 ci trovassimo nuovamente a parlare di Donald Trump c'è da dirlo in questo caso forse Twitter è stato più decisivo del senato magari tornerà anche ad essere presidente ma come abbiamo detto nell'episodio 5 di Weekly Briefing uscito due settimane fa vi lascio come sempre i vari link in descrizione per recuperarlo Twitter Trump non lo vuole né ora né mai presidente o non presidente non lo so se è una posizione così estrema possa essere considerata positiva però forse qualcosina in più il senato avrebbe dovuto farlo a questo punto spero come ha detto McConnell che Trump paghi in un'altra sede magari più appropriata perché al di là delle opinioni politiche mi sembra un po' anormale che una persona organizzi una rivolta violenta che porta tra l'altro anche alla morte di diverse persone e ne esca totalmente pulita vedremo come andrà prima di passare alla seconda parte di questo episodio vi ricordo che potete farmi sapere cosa ne pensate delle questioni che abbiamo trattato contattandomi via instagram direct al profilo Chiocciola Techita. e già che avete aperto instagram e avete cercato il mio profilo lasciate anche un follow su instagram oltre ad aggiornamenti e dietro le quinte del podcast trovate anche dei reels che sono notizie flash analizzate in 25 secondi in modo da restare sempre aggiornati anche tra un episodio e l'altro del podcast quindi mi raccomando non perdeteveli Techita. Per essere poi sicuri di non mancare le prossime puntate del podcast, lasciate il follow qui su Spotify e poi il podcast dovunque mi stiate ascoltando, così non vi perdete nulla di Ora Parla Tech e aiutate il progetto a crescere. Vi ringrazio. Per la seconda parte dell'episodio 13, come vi dicevo in apertura, si parla di Facebook e del suo futuro smartwatch, la cui uscita è programmata per l'anno 2022. Che Facebook volesse entrare nel mercato dell'hardware era ormai chiaro da un po' di tempo. Oculus di certo è stato un segnale esplicito in questo senso, ma anche l'annuncio degli occhiali smart realizzati in collaborazione con Rayban, che dovrebbero tra l'altro uscire proprio quest'anno, ci aveva sicuramente indirizzato al riguardo. Ma al di là dei progetti più futuristici, come i sopracitati Oculus e i vari occhiali smart, Facebook vuole anche lanciarsi sulla base del mercato degli indossabili, gli smartwatch, e in realtà non è l'unica interessata al settore. Amazon l'anno scorso è scesa in campo con la sua Halo Band. Apple ha poi il suo Apple Watch che è ormai è un prodotto più che affermato e Google, come annunciamo nel primissimo episodio di Weekly Briefing, di nuovo vari link in descrizione per recuperarlo, ha recentemente acquisito Fitbit ed è quindi in procinto di occupare un ruolo fondamentale in questo settore. Tutti si stanno lanciando nel mondo degli indossabili non solo perché le persone sono interessate E quindi perché si tratta di prodotti che vendono Ma anche e soprattutto perché gli smartwatch Permettono alle aziende Di acquisire una mole importantissima di dati Infatti da uno smartwatch cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo come minimo il contapassi La misurazione del battito cardiaco Se possibile la misurazione della saturazione del sangue La monitorazione del sonno Il tracking GPS E tanto altro ancora E tutte queste informazioni Nell'era digitale per le aziende Sono oro praticamente Ne abbiamo parlato più che abbondantemente negli episodi 5 e 11 di Ora Parla Tech, intitolati entrambi The Social Dilemma, nei quali con la scusa del conflitto tra Facebook ed Apple riguardo le nuove funzioni relative alla privacy di iOS 14, abbiamo affrontato in generale tutta la questione relativa all'utilizzo che le aziende fanno delle nostre informazioni personali. Come sempre vi lascio i vari link in descrizione per recuperarli, si tratta forse di due dei miei episodi preferiti del podcast. Davvero abbiamo approfondito moltissimo la questione, se volete comprendere bene che valore hanno i nostri dati, perché le aziende li vogliono e cosa noi stessi guadagniamo dal cederli, vi consiglio di andare ad ascoltare quei due episodi. Tornando a noi, l'annuncio di questo nuovo prodotto di Facebook ha alzato un po' un polverone, principalmente perché è palese che l'azienda spera di acquisire ancora più dati personali di quelli che ha già. Alla fine della storia c'è davvero poco da dire, è vero. Ma è vero nella misura nella quale è vero anche per tanti altri smartwatch. Anche la Hello Band di Amazon è spaventosamente invadente. Raccoglie dati sull'utente praticamente 24 ore al giorno, eppure nonostante, sentito tutte queste lamentele, questo considerando anche che l'Elo Band è in realtà, mentre di questo ipotetico smartwatch di Facebook non sappiamo neanche il nome, la verità è che tutti ormai odiano Facebook, anche un po' per moda se posso dirlo, e per carità ci sta anche che la si voglia odiare e non apprezzare come azienda, visto che praticamente fanno profitto spiandoci, ma una cosa che voglio dire, basta odiare Facebook anche quando fa cose che fanno tutti gli altri, se volete detestare Zuckerberg anche per lo smartwatch va bene, ci sta, lo accetto, ma dovete odiare in uguale misura anche EZOS e tutti gli altri facebook non è il massimo a livello di privacy ma molte altre aziende sono sullo stesso livello quindi vediamo in generale di analizzare la questione con oggettività e non di giudicare a priori solamente per il nome dell'azienda tornando allo smartwatch in sé come abbiamo detto non si sa praticamente nulla ma davvero nulla altra ragione per la quale questo polverone è totalmente ingiustificato si sa così poco che non è certo nemmeno il sistema operativo anche se in questo caso fondamentalmente ci sono tre scenari possibili scenario 1 Wear os il Sistema operativo per smartwatch di google che potrebbe essere una buona opzione secondo scenario watch os di apple anche se considerati gli attriti tra le due aziende e in generale la chiusura di apple nei confronti di prodotti terzi che usano i suoi sistemi operativi sembra un po improbabile e infine terzo scenario un ipotetico os proprietario realizzato direttamente da facebook il che considerata l'esperienza software di questa azienda non sembra affatto improbabile tra l'altro in questo caso facebook avrebbe la possibilità di creare un sistema totalmente integrato con i suoi altri prodotti, come i nuovi auricolari Oculus, il che gli darebbe un potenziale vantaggio in un settore nel quale ci sono già pochissimi nomi spaventosamente affermati, e inoltre un sistema operativo proprietario le permetterebbe di scegliere al 100% cosa fare delle informazioni raccolte, senza dover sottostare alla polisi di nessun'altra azienda, cosa che come abbiamo visto negli ultimi mesi con Apple è diventata abbastanza limitante come situazione per Facebook. Proprio da questo argomento alla fine partimmo per i due episodi intitolati The Social di- lemma dei quali vi parlavo prima A questo punto vi ricordo di seguire il podcast in modo da non perdervi i prossimi episodi. Detto questo seguitemi anche su Instagram al profilo Chiocciola Mr. Tekita dove trovate vari contenuti aggiuntivi tra i quali dei Reels che sono notizie flash analizzate in 25 secondi. Non perdeteveli. Chiocciola Mr. Techita. Ora direi che abbiamo detto proprio tutto. Voi avete ascoltato Ora Parla Tech Podcast con Mr. Techita, il podcast in cui commentiamo insieme le notizie più fresche su tecnologia, scienza, intrattenimento, business e in generale su tutto quello che possa ritenersi interessante. Per me, come sempre, è stato piacere e noi ci sentiamo al prossimo episodio. Bye.